1: Merhaba, Açık Radyo'dasınız. Sareçten Sanat programında ben programcınız Çeleng. Bugün konuğum Ali Kazma. Ali hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Sağ ol Çeleng.
1: Şöyle programı yapmadan önce baktım Ali, seninle 2017 yılının Kasım ayında bir program yapmışım, Harçtan Sanat Süresince. Ee, o zaman program oldukça yeniydi, 2016 yılında başlamıştım. Senin de Paris'te Jodhpom'da Suteren adlı kişisel sergin, adeta retrospektif ya da orta kariyer araştırması diye Türkçeleştirebileceğim formatta bir kapsamlı bir sergin ve kitabım vardı. Onu konuşmuşuz. Buradan Açık Radyo dinleyicilerini hatırlatalım. Çünkü kayıt arşivlerinde var. Bulup denenebilir. demek. Evet, hatta beş seneyi geçmiş. Bu sefer yine Fransa'da, e, Fransa'ya dahil diyelim, politik evet. girmeyelim. Evet, anlayacak e, dinleyiciler. E, Monaco'daki bir müzedeki sergin için yine bir aradayız. E, oradan hemen konuya girmek istiyorum. E, müzenin adıyla başlayalım. Nouveau müze Nationale de Monaco. Yani Monaco'nun yeni ulusal müzesinde bir kişisel sergim var. E, 16 Aralık 2022'den 15 Ocak'a kadar devam ediyor. Bir aylık bir sergi. Evet. Ve yeni başladıkları bir e, serinin de başlangıcı yani ilk edisyonu niteliğinde. Adını İngilizce evet. koymuşlar. Fransızcaydı. Evet. ...kullanmalarına rağmen Winter Video Days olarak adlandırmışlar. Yani kış dönemi video günleri. E video sanatına adadıkları yeni bir seriye başlamışlar. Her yıl devam edecek. Bunun ilkine senle seninle başlamalarında oldukça anlamlı yerinde gördüklerini ifade eden bir de girişgah var. İnsan gurur duyuyor bunu okurken elbette. Sen uzunca bir süredir çalışma hayatını zamanını İstanbul'la Paris ya da Fransa'daki başkentler arasında bölüyorsun. Ama dünyanın dört bir yanında pek çok sergiye katıldığın, pek çok uluslararası koleksiyonda işlerin yer alıyor. Temel olarak da lens temelli çalıştığını söyleyebiliriz. Yani ağırlık olarak video, fotoğraf, hareketli görüntü ortaya koyuyorsun. Burada da üç farklı işin var. Aslında iki farklı işin çünkü bir işin iki bacaklı olarak tarif edebiliriz. Birazdan oraya gireceğiz. Ama üç ayrı videon ve fotoğrafların sergileniyor. Doğrudan adınla anılan bir sergi. Bu diyalog nasıl gelişti? Bu kurumla daha önce bağlantıda mıydın? Küratörle tanışıyor muydun? Nasıl bir başlangıcı oldu? Nasıl bir çalışma var evveliyatında? Oradan girelim istersen.
0: Evet. Evet, pandemi öncesi Cenevre'de bir sergiye katılmıştım. O serginin küratörüydü Guillaume. Guillaume Döseld kendisi de bir sanatçı. Galimardan kitapları çıkan bir yazar ve aynı zamanda küratör. Bu Cenevre'deki basılı malzeme üzerine bir sergiydi. Ben de oraya İsviçre'de çektiğim bir... E, gazete baskı matbaası diyelim e, videosuyla katılmıştım. Oradan sonra Guillaume da Paris'te oturduğu için e, ilgilerimiz de çok kesişti ve e, onun kitabına o sırada bir kitabı çıkıyordu bana bazı şeyler danıştı, ben ona bazı şeyler danıştım derken aramızda bir arkadaşlık oluştu ve e, bir tanışıklık oldu. Daha sonra Guillaume e, Monaco Müzesi'nin e, Küratörlerinden biri oldu. Yani direktörün altındaki orada <gülüyor> geliştirme diye bir bölüm var. Türkçesi nasıl olacak? Yani Türkçe'de öyle kullanmıyoruz ama Fransa müzelerinde esasında programı genelde belirleyen bir konum oluyor. Geliştirme diyorlar. Program,
1: program geliştirme gibi mi? Gibi.
0: Evet. O, o şeye gelince orada bir yeni bir... E, videoya dedike edilmiş bir e, program başlatmak istedi ve kısa bir süre içinde bunu e, yapmak istedi. Yani e, bana geldiklerinde işte Aralık'taki sergi için mesela Ekim'de çalışmaya başladık. Evet. Olacak gibi değil yani normal koşullarda. E, ama işler e, hazır gibiydi. Guillaume'un hızlı çalışabildiğini biliyordum. E, ve bir anda hem de bir de kitap yapalım dedik. Böyle her şeyi birden üstümüze aldık ve çok ciddi bir çalışma yaparak... ...hızlı bir çalışma ve yoğun bir çalışma yaparak sergiyi yetiştirdik. Yani benim daha önceden çalıştığım bir kurum değildi ama daha önceden çalıştığım bir küratördü. Evet. Böyle gelişti. Yani biraz çılgınca oldu esasında. Yani böyle bu kurumlarda biliyorsun bir iki sene önceden en azından başlar süreçler... Burada biraz, biraz daha bizim burada çalışma tempomuzdaki bir şeye benziyor. Yani <gülüyor> ama sonunda keyifli ve güzel bir iş olduğunu düşünüyorum.
1: Başka evveliyatı olan bir diyaluğunda bu sergide izini görüyoruz. O da Paul Arden'le senin uzun yıllara dayanan dostluğun işbirliğin. E, hukukun diyelim, e, buradan sergideki ilk işe giriş yapmak istiyorum. Aynı zamanda duyurmuş da olalım. 12 Ocak'ta, yani e, serginin son haftasında, 15 Ocak'a kadar devam ediyor zira sergi. 18.30'da, e, Müzede, yani Nouveau Müze National de Monaco'da, Ali Kazma ile Paul Arden arasında bir söyleşi, bir tartışma, organize ediliyor. Bunun moderasyonu da yine serginin küratörü olan Giyom de Sart üstlenecek. E, buradaki konulardan biri de serginin bu 3 ana videoya dayalı e, serginin ilk işi olarak tarif edebileceğimiz 2020 yapımı Tapfü. Çünkü sen e, aynı zamanda bildiğim kadarıyla pole seyahatlere çıkıyorsun uzun yıllardır. E, kendin de motor evet. kullanıyorsun. Birazcık o anlamda bence bir e, ruh Taşlık söz konusu polarden vasıtasıyla dünyanın önde gelen drag racing olarak İngilizce'de kullandığımız drag yarışı, kalkış yarışı olarak Türkçeleştirebileceğim iki motorlu taşıtın Böyle düz çizgide, 100 metrede, kısa mesafelerde birbirine yarıştığı bir e, konuya, bir alana giriyorsun. Ve bu alanın üstadlarından, usta isimlerinden bir kadın yarışçıyla, Anita Mekayla üzerine de bir film gerçekleştiriyorsun. Evet. bildiğim kadarıyla bu Türkiye'de gösterilmedi. Ben izleme fırsatı bulmadım en azından ama. Bun, burada buraya da dayanan, yani bu tesadüflere, tanıştırmalara dayanan da bir işin var. Üstelik fotoğraf. Serisi de var, sadece bir videodan bahsetmiyoruz. Evet. İstersen konuya buradan girer misin?
0: Tabii. Ee, Paul bir e, çiftlikte büyümüş. Yani kendi, e, kendi deyimiyle Fransız e, çiftçisi, babası gerçekten bir çiftçi ve büyürken e, mekanik aletleri olan e, çok ilgisi var. Traktörler, daha sonra genç yaşta motosikletler ve bunları... Benim tersime, benim gibi şehirde büyüyen bizim gibi insanların tersine çok e, malzemeleri, aletleri, mekanik şeylere hakim bir insan. Ve hayatı boyunca da e, mekanik sporlara, e, motosiklete, arabaya düşkün bir e, kişi. Ben de düşkünüm ama onun gibi hakim değilim. <gülüyor> Beni e, birçok e, şeyle tanıştırdı o açıdan e, mekanik sporla olsun... E, mekanik aletler üzerine farklı düşünce şekilleriyle de tanıştırdı. Bunlardan bir tanesi de bu dediğin top denen dörtte bir milde iki tane on bin, on bir bin beygir gücünde enteresan görünüşlü arabanın yarışı, ilk çizgiyi kim geçecek yarışı. Bunun üzerine zaman, hızlanma, insanın zamanı ve mekanı e, fethetme duygusundan çıkan bu, bu e, his üzerine e, bu arabaları kullanarak Polardan bir kitap yazıyordu. E, bu kitabı da yani Roland Bart gibi bir objeyi alıp o objenin içinde bulunduğu bağlamdan başka e, felsefik konulara giren tam işte Fransızların iyi yaptığı işlerden e, bir kitap. E, bana da dedi ki... E, Fotoğraf koymak istiyorum bu kitaba. Çeker misin? Ee, ben de keyifle dedim. Hem beraber bir yol yaparız, hem yeni bir şey öğrenirim. Hem de ben de mekanik sporlara ilgiliyim ve mekanik sporlar üzerine de bir iş yapmak istiyordum zaten uzun zamandır. Hatta daha önce e, motosiklet, MotoGP üzerine Ducati ile yapmaya çalışmıştım. Ama fark ettim ki inanılmaz regulasyonlar ve e, ne yapıp yapamayacağın üzerine çok fazla kural var. İstediğim o yakınlığı ve e, benim videolarımda olmazsa olmaz o doğru mesafeyi e, bulamayacağımı hissedip e, şey yapmamıştım, yapmamıştım. Ama bunda yine o, o da vardı aklımın arkasında bu fotoğrafları çekerken. Kaliforniya'da e, önce Amerika bu işin en büyük olduğu yer, oranın en büyük pistlerinden birine gittik. Ee, orada çekim yaptım ve çok ilgimi çekti. İnanılmaz böyle arkaikle yeni olanın garip bir e, bileşimi, e, hard rockla e, <gülüyor> hing e, garip bir bileşimi. E, çok böyle sanki olmaması gereken bir şey gibi bu ekolojik zamanlarda, ekolojik şeylerin duyarlılıklarının yüksek olduğu zamanlarda hala böyle bir dinozor gibi var olan bir şey benim çok ilgimi çekti. Avrupa'da devam ettik çekimlere, beraber Almanya'ya gittik. Avrupa'daki yarışlarda şunu fark ettim, daha Amerika'daki bir büyük paranın, büyük şirketlerin daha az girdiği bir ortam olduğu için... Daha rahat tanışabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz pilotlarla takımla. Ben de bu yarışlar sırasında <gülüyor> Anita ve Anita'nın takımı çok ilgimi çekti. Hem bir kadın pilot olması hem daha önce şampiyonluklar kazanmış olması hem de ailece orada çalışıyor olmaları bana çok ilginç bir hikaye gibi geldi ve onlara e, gidip kendimi tanıştırıp ee, önümüzdeki sene için e, sözleştik ve bir dahaki sene gidip çektim. Neyse ki de çekmişim sonra pandemi çıktı. Hı hı. Ee, zaten Anita 60'ının üzerindeydi son seneleriydi. Pandemide, pandemide iki sene yarışamayınca daha sonra bıraktım. Yani son sezonunu Almanya'da ve İsviç, İsveç'teki yarışlarını çekerek e, çekmiş oldum. Kay, kayıt altına almış oldum ve ondan da bu videoyu yaptım. Konuşacağımız şey, yani, videoda polardan e, dedikledir çünkü onun sayesinde esasında e, tanışmış ve e, yapmış oldum bu videoyu.
1: Evet. Daha önce böyle gösterildi böyle. mi Ali?
0: E, daha önce Fransa'da gösterildi, e, İstanbul'da da gösterildi ama pandeminin çok sert olduğu bir döneme denk geldi. Onun için fazla insan göremedi esasında, bir daha e, göstermek gerekecek.
1: Peki. 2020 yapım hakikaten tam da pandemi dönemine denk
0: geliyor. Pandemi gerçekten. sırasında montajladım zaten. Yani
1: evet. Bir de serginin ikinci bacağı olarak nitelendirebileceğimiz üzerine de vakit e, ayırıp daha herhalde derinlemesine de konuşmak isteyeceğimiz bir e, bölüm daha var. Onu özellikle konuşmak güzel olur. Kitapta da ona özellikle kapsamlı bir e, bölüm ayrılmış durumda. Kitaba da kısacık girecek olursak hatta şimdiden e, oldukça kapsamlı yani sen çabuk e, ...hayata geçirildiğini söylüyorsun ama 65-130 e, sayfa neredeyse oldukça kapsamlı bir kitap var ortada Fransızca, İngilizce. Tarama fırsatı buldum. Hem e, seçilmiş imajlar hem de e, yazarlar, söyleşiler vesaireyle katkı aslında oldukça e, derinlemesine olmuş. E, örneğin işte A House of Ink Ali Kazma, e, üzerine direktörün bir girizgahı var. Sevgilin Ünifer Şaşmazer'i burada analım. Onun An uh-huh. On Esprit başlıklı, Fransızca başlığı bu olan oldukça kapsamlı. Senin geçmiş işlerinle sergideki işlerini birbirine bağlayan aslında o ilişkiselliği de vurgulayan nitelikte bir uh, yazısı var. A Mind at Work olarak İngilizceleştirilmiş. Ona da bakıyorum. Uh-huh. Uh-huh. Bir söyleşi var. Orada işlerin üretim sürecinden de uh, pek çok şey öğreniyoruz. Uh-huh. Guillaume Dessart, uh, Cihangir ...başlık adamışsınız. Onunla yaptığınız söyleşi de. Zaten konuyu hemen buraya bağlıyorum. Senin Cihangir'de komşun sayılacak, mahalle dostun sayılabilecek birisi üzerine çalışıyorsun. Uzunca bir süredir. Ali, sürprizi ben bozmayayım. Nedir? Sen anlat istersen. Cihangir'de hangi mahalle arkadaşın üzerine çalışıyorsun?
0: Evet. Ee, Cihangir'de... Ee... Neredeyse 100 metre aralıkla seneler boyu oturduğum Orhan Pamuk'la bir proje üzerine çalıştım uzun, uzun zamandır. Geçen Temmuz ayında yanılmıyorsam yani bir buçuk sene önce Orhan Pamuk beni aradı ve benle arşivlerini paylaşmak ve bunlar üzerine ne yapabiliriz ya da ben bir şey yapmak ister miyim bunları konuşmak için aradı. Bunun nedeni de daha geriye gidersek 2013'te e, Orhan Pamuk benim Venedik Biyana'ndeki açılışma gelmişti. Orada ilk tanışmıştık. Beraber yemek yemiştik. Daha sonra da seneler içinde e, ikimizin de sevdiği bir lokantada çok karşılaştık. Ayaküstü sohbetlerimiz oldu. Bir kere ben evime davet etmiştim. Yani e, ara ara e, konuşma fırsatı bulduğumuz bir e, ilişkimiz vardı. E, ama Arter'de Emre Baykal Küratörlüğü'nde yapılan Tedbir sergisinde ben bir video göstermiştim. Arter'in açılma sürecini çekmiştim ben. daha Açılmadan önceki dört ay sergilerin hazırlanışı, yani ilk açılıştan önceki dört ay sergilerin hazırlanışı, küratör-sanatçı ilişkileri, mekanın dolması, kitaplar bunları çekip dört ay boyunca bir Nuh'un Gemisi adlı bir video yapmıştım. O videoda Tedbir adlı sergide gösterildi. Orhan Bey de orada görmüş videoyu ve biliyorsunuz Orhan Pamuk'un müzelerle çok ilişkisi var. Hem bir izleyici olarak hem kendisi Museum of Innocence, e, Masumiyet, Masumiyet Müzesi İstanbul'da onu, onu kurdu ve e, hala onun e, başında. İstanbul evet.
1: Biennial'in işleri sergilendi. Karolin Christophe Bakar Gevin Küratörü'nün evet. İstanbul'un kendisi. Ee,
0: evet, kendisi e, aynı zamanda... Resim yapıyor, ressam, desen çalışmaları var, fotoğraf çalışmaları var ve dünyada müzecilik konusunda her gittiği yerde müzeleri gezen bir insan ve kendi hayatında da yazdığı yazılar, tuttuğu notlar, mektuplar bunların hepsini tutmuş. Yani belki bazıları kaybolmuştur ama çok büyük bir kısmı elinde. Böyle bir bir e, arşivin orada duruyor olması ve atıl bir şekilde duruyor olması da belki onu e, bir, bir, bir şeyler yapmaya itiyor. E, ben de gidip e, gördüm e, arşivi ve gerçekten inanılmaz bir şey çünkü bu devirde e, böyle bir şey karşıma çıkacağını beklemiyordum. En baştan itibaren hep el yaz- eliyle yazmış kitaplarını yani hani 80'lerde falan olabilir belki ama hala eliyle yazıyor. Bundan dolayı yani herhalde 30-40 bin el yazması sayfa var. Bütün romanları üzerine. Bu e- sayfası yazmalarda desenler var, kelime oyunları var, kendine öğütleri var, planlamalar, listeler var, özel bazı e- notlar var, telefon numaraları var. Yani bir hayat var orada. Kitapların e- e- kitapta da bahsettiğimiz gibi yani kitap eğer bir ee, çıkan kitap bir kamusal alana çıkan bir ürünse e, bu manuskriptler yani el yazmaları da esasında bu kamusal alanın kamusal alana çıkmadan var olduğu habitat diyelim hatta wilderness vahşi habitat diyelim yani orada her şeyi görüyorsunuz çok çok ilgimi çekti ve tabii ki 30 bin sayfa çekmek imkansız yani bir hayat e, or, orası. Ya imkansız değil tabii hızlı hızlı ve şey ama ben her sayfayı bir neredeyse bir görsel e, manzara gibi alıp zaman harcayarak her sayfayı çekmek istediğim için bir tane e, manuskripti seçtim. O da e, benim benim zamanında çok etkilemiş olan çok sevdiğim kitaplarından biri olan Orhan Pamuk'un, Kare Kitap. Onun her sayfasını, 3.000 3.500 sayfa inanıyorsam her sayfayı e, birkaç kere e, bir e, manzara gibi bazen de bir metin gibi çekerek e, çekmeye başladım. Daha sonra tabii e, Orhan Pamuk'un e, yaz, yaz kendi yazarkenki halleri, toplantıları ve farklı birçok e, orada dönen hayatı da objeleri, kitapları, kitapların içine aldığı notlar yani çok zengin bir arşiv oluşmaya başladı bende de. E, bundan da e, İlk iki video diyeyim şimdi Monaco Müzesi'nde gösteriliyor. Bu videolar hakkında da istersen konuşabiliriz.
1: Tabii, tabii.
0: zaman olarak devam etmek istersin.
1: Tabi yani A House of Ink özellikle onun detaylarına girmiş olduğun 2022 yapımı yine aynı yıl ortaya koymuş olduğun. Sentimental biraz tarihleri de gündeme getiriyorum ileride evet. dinleyecekler için. Sentimental adın aslında bize çok şey ifade ediyor. Ee, burada şimdiye kadar senin pratinde çok da alışı gelmediğimiz başka bir şey oluyor Orhan Pamuk'la aranızda evet. istersen onu biraz daha açabilirsin.
0: Evet, e, sentimental. E, benim hayatta ilk kez üzerinde konuştuğum yani kendi varlığımın e, gözüktüğü bir video. Yani fiziksel olarak görmüyorsunuz ama e, sesimi duyuyorsunuz. Video şöyle gelişti. E, bir gün sonra yanılmıyorsam evet ertesi gün ben e, motosikletimle yola çıkıyordum ve uzun bir Avrupa turu yapacaktım işte Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre sonra İtalya, Yunanistan üzerinden geri döneceğim e, ve birkaç durak olan bir tanesi Bazel olan bir tanesi Monaco'da bu müzede başka bir açılış vardı. Guillaume çağırmıştı beni e, Helmut Newton'un sergisinin açılışı vardı. Öyle bir e, rotağım vardı ve e, pandemi sırasında gidemediğim için de çok heyecanlıydım. ki senedir gidemiyordum yola, uzun yola motorla. Yani Türkiye'de gidebiliyordum bir tek, dışına çıkamıyordum. E, Orhan Bey de dedi ki, Ali yukarıda enteresan bir şey yapıyorum, bu çok yaptığım bir şey değil, istersen gel çek dedi. Ben de gittim, e, İngiltere'de çıkan veba gecelerinin ee, 1750 tane özel edisyonunu tek tek imzalıyordu. Yani çok mekanik bir iş ve beni daha önce yaptığım e, bir e, memur, Clark adlı işimi çok hatırlattı bana. Onda da memur tek tek damgalıyordu bütün işleri. Bunu görünce bir anda dedim yani 10 sene sonra çok benzer bir şey çekiyorum ve bunlar hani kardeş iş olur, kuzen iş olur, yan yana gösteririm. Ne kadar enteresan olur falan. ...diye düşündüm ve çekmeye aynı açılarla, aynı e, mantıkla çekmeye başladım. Ve bunu çekerken de inşallah Orhan Bey konuşmaz. O zaman ikisinin sırf sesleriyle birlikte, bir <gülüyor> bölümde de konuşma olmadığı için... ...birlikte olur ya da en azından 2-3 dakika belki konuşmaz e, onu kullanırım falan diye düşünürken... E, ...tabii o da çok mekanik bir iş yapıyor ve biraz da belki e, bu mekanik işin getirdiği sıkıntıdan... E, konuşmaya başladı ama 2-3 dakika çekmiştim ve e, önce işte imza atmanın e, kendi imzasını nasıl lisedeyken çok attığından bahsetmeye başladı daha sonra e, dedi ki tamam yeter benden konuştuğumuz senden biraz bahsedelim ne yapıyorsun yarın yola çıktığımı biliyordu önce nereye gideceksin yolu bana anlatır mısın e, gibi e, yol üzerine ee, çok detaylı sorular sormaya başladı ve gittiğim bazı şehirlere kendisi de gitmiş mesela e, Patras'a gitmiş e, orada imza günü yapmış, Ankonaya gitmiş orada imza günü yapmış. Bunlar üzerine hani bu mekan üzerinde hareket etme, şehirler, e, bu serbestlik bunun riski ya da e, zevki, bunun keyfi üzerine konuşmaya başladı. Orhan Pamuğun e, bilirsin belki saf ve düşünceli romancı diye bir kitabı var hı hı. saf e, esasında naif düşünceli sentimental onun Türkçelerini saf ve düşünceli olarak çevirmiş bunu yaparken Şiller'in evet Şiller'in 19. yüzyıl başında 18. yüzyılın sonunda saf ve düşünceli şair üzerine yazdığı önemli bir teksti alıp bu tekst üzerine bunu romancı üzerine e, geliştiriyor ve burada iki tane ay- ayırım yapıyor. Saf sanatçı bunu şöyle diyebiliriz, hayatın içinden daha doğal, kendini çok zorlamadan iş üreten Şiller Göte'yi böyle buluyor. Ve sentimental, devamlı kendinden şüphe duyan, her yarattığını tekrar tekrar e, üzerine düşünen e, şüpheler içinde e, biraz... Acı çeken. Kaygı belki değil
1: mi? Kaygı da sanki istedi. Kaygı,
0: kaygı, endişenin çok e, önde olduğu bir üretim süreci. Bunlara da sentimental sanatçılar diyor. Ve bu e, bizim konuşmamız sırasında buraya bağladı ve e, beni daha çok saf sanatçı e, kategorisinde gördüğünü, kendini ise daha çok sentimental sanatçı kategorisinde gördüğünden bahsetti ve Esasında hem temaya yani benim hareket ediyor olmama, onun masa üzerinde çalışıyor olmasına ama masa üzerinde çalışırken de benim gittiğim yerlere benzer yerleri devamlı çizmesiyle falan böyle iş bir anda ben benim kafamda canlanmaya başladı. Ve normalde kameramı almayacaktım yola çıkarken ama dedim ki bütün bu bahsettiğimiz yerlerde tek bir manzara çekeyim ya da tek bir detay çekeyim ve daha sonra bu konuşmayı... E, o manzaralarla Orhan Pamuk'un çizdiği desenlerle birleştireyim ve sentimental, naif ayrımı üzerinden bu çitliği araştıran bir diptik video yapayım dedim.
1: O, o dikotomiyi ben sen çektim. de ikili bir video ile aslında gösteriyorsun. Evet,
0: evet, ikili bir video ve esasında bu konuşma üzerine e, bu iki sanatçı tipi, iki üretim şeyi şeklinin birbiriyle benzeyen, ayrışan, e, yönlerini e, karşılıklı koyarak bir video yaptım ve ismini de e, Orhan Bey'e dedikleri de sentimental e, koydum. Evet ilk kez gösteriliyor e, Monte Carlo ve güzel bir prezentasyon oldu. E, 3.75'lik 7.5 metrelik bir e, video oldu. Kendi büyük odasında gösteriliyor. İngilizce ve Fransızca altyazılar dönüyor. Evet b- böyle bir video oldu sentimental. Evet.
1: Harika, çok teşekkür ederim. Biz aylan sürenin de sonuna gelmiş olduk böylece Ali Kazma ile birlikteydim. 15 Ocak 2023'e kadar devam eden bir aylık Nova Müze National'de açılan kişisel sergisi gündemimizdeydi. Ali teşekkürler tekrar.
0: Bir soru daha, bir bir şey daha söylemek Tabii. istiyorum. Bu Nilüfer'in yazdığı metinden bahsettik. O da Artan Limit'te bugün e, çıkıyor. Yani isterseniz. O metnin Türkçesini okuyabilirsiniz.
1: Harika bir haber. Oradan da bakacağız mutlaka. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok
0: teşekkürler Çelik.